0: Há muito tempo atrás, num podcast muito, muito distante.
1: E aí, galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast, reunindo hoje o time de podcasters, de coffeecasters, para a gente falar de uma temática em comemoração dos 20 episódios do CoffeeCast, uma temática que a gente já está devendo há muito tempo. E aproveitando agora as vésperas do lançamento de um dos, dos grandes marcos do cinema, o filme número 8 da franquia Star Wars. Eu acho que a epítome, a epítome do cinema nerd, representado é em Star Wars, e a gente está vivendo um sonho de infância que é assistir esses caras na tela em uma franquia boa. Então, a gente vai falar um pouco de Star Wars agora. Eu queria que os participantes se apresentassem para o nosso ouvinte.
0: Aqui é o seu Dharma... E só queria dizer que eu sou 99% Jedi, mas aquele 1% Sith. E que a união faz a força. E aí, Sociedade dos Nerds. Aqui é o ex oráculo
2: agora é o Sr. Charles. E hoje eu acordei Que isso, cedo. cara? É mudar seu nome, bicho. Vou mudar, depois Não, eu explico porquê. Não, mas... perde a identidade, deixa o Oráculo, cara. Não, eu quero Charles e vai ser Charles e se reclamar um mundo de novo. <risos> tá bom. Então, mas depois eu explico o porquê, Sr. Charles. Mas deixa eu só dizer a minha frase de abertura. Tá bom. Uh, hoje eu acordei cedo, então eu acordei igual um Jedi. <risos> Como assim? Explica. Despertei a força. <risos> uh,
1: despertei a força. Eu gostei, eu gostei. Usar.
0: Já pode encerrar o cast aqui começar um stand-up. <risos> stand-up stand do seu chat. Foi criativo, foi criativo.
1: Ele passou a semana todinha. Passou a semana todinha ensaiando essa. Aí aqui é a Lisandro é o Grão Mestre. E eu gosto da trilogia Prequel. Me julguem! Então, galera, é isso. A gente vai aproveitar agora o hype que está sendo gerado em cima do lançamento do novo filme da franquia Star Wars, é, que foi resgatado do inferno pela Disney. A Disney que está comprando tudo no cinema agora. E a gente vai falar um pouco, mas um pouquinho do apanhado geral do que é Star Wars, né? porque no momento o filme ainda não foi lançado, no momento da gravação desse podcast. A gente ainda está na expectativa do lançamento e para saber o que vai acontecer. Então a gente vai fazer um apanhado geral da história de Star Wars, do que representa Star Wars para a comunidade geek net para cultura pop e trazer um pouquinho desse desse apanhado histórico né de, de, da sua concepção né de algumas curiosidades para você já ir se esquentando você ouvinte antes de assistir o filme é isso aí vamos para pauta a gente inicia o bloco trazendo um pouquinho da, da ficha técnica de Star Wars, eu queria convidar aqui o senhor Dharma para poder trazer algumas informações, ele que é o nosso cinéfilo, sobre Star Wars, acho que o, o, o oráculo, senhor Charles. o oráculo, ele pode contribuir também se ele lembrar de alguma coisa que seja pertinente, então vamos lá, Star Wars, ficha técnica.
0: Com Star Wars, você quer dizer o primeiro, primeiro Star Wars, é a Nova Esperança? É
1: sim, vamos falar da gênese, né? Vamos começar pela Nova Esperança. Se você tiver algum detalhe de pré-produção, qualquer coisa, que você entende como, como ficha técnica dessa obra. Você conseguiu cons... falar de todos?
0: Assim, você quer que eu conte a história do George Lucas, assim, bem rápida?
1: Sim, pode ser. Vamos, vamos falar primeiro, assim, quem é George Lucas?
0: George Lucas é um, um senhor idoso de hoje, de 73 <risos> anos.
1: É diretor de Star Wars. Ele é diretor
0: de cinema, ele é roteirista... Ele é dono basicamente da da Lucasfilm, né? Empresa que ele criou na época que também criou Star Wars e Indiana Jones, só os dois.
1: É aquela empresa que faz transição de PowerPoint nos filmes, é.
0: É. é. <risos> o George Lucas no finalzinho dos anos 60, ele terminando a sua faculdade de cinema, ele tinha que fazer um curta chamado THX, que virou filme em 1971. Esse filme, ele não foi muito bem na, na bilheteria. Eu não me lembro agora se teve boa crítica. Só que ele teve uma segunda chance. Né? O, o Francis Ford Coppola, que é o diretor do Poderoso Chefão, Apocalipse Now, ele disse, rapaz, eu vou, te, eu vou te ajudar. Aí ele fez um filme em 73 chamado American Graffiti, que gerou muito dinheiro. Acho que foi se eu me engano, 170 milhões de bilheteria. E pra aquele ano, 71, era uma porrada de dinheiro. E em 73 ele foi ele teve uma ideia, na verdade De escrever um filme Sobre é, batalhas espaciais Aventuras no espaço Só que ele passou muito tempo Desenvolvendo essa ideia E no final das contas ele foi Mostrando pra vários estúdios e todos eles Disseram não, isso não vai dar certo Porque a ficção científica está morta É a ficção científica que teve Seu auge ali nos anos 50, né é, E então Um cara disse não Eu vou, eu vou, eu vou lhe dar um uma chancezinha pra ver no que, que vai dar esse filme. Esse cara trabalhava na, na Fox, no estúdio da Fox.
1: Que agora tá com a Disney também? É, junto com a Lucasfilm?
0: mais de uns <risos> 35 anos depois, tá com a Disney, né? Mas enfim, aí em 76 as filmagens foram iniciadas, se eu me engano em 76, pro lançamento de dezembro daquele mesmo ano. Só que tiveram muitos problemas... Muitos problemas na produção Porque, por exemplo, um deles era que lá na Tunísia Se não me engano, na hora de filmar Estava tendo muitos ventos Ventos fortes, estavam derrubando todos é, Os sets que eles construíram E tava, tava, tava dando um certo prejuízo Mas a Fox disse Não, vamos deixar E vamos adiar para maio de 77 E ainda tem um, um, uma observação A Fox não acredita assim, Deu a chance pro George Lucas, mas não acreditava muito Que o filme fizesse sucesso, então praticamente deu... Os direitos autorais, tudinho pra ele. E que sorte da porra, viu, do cara.
1: Ô, oh, delícia, né, pro Jorge Lucas. Porque assim, é, existe hoje em dia ainda, né, um... Eu ia dizer que existe uma dúvida se o Jorge Lucas é ou não um bom diretor. Eu acho que não existe dúvida, é unânime. Ele não é um bom diretor, tá? É. Ele deu sorte, ele con construiu uma boa obra. Me desculpe aí se tem algum fã do Jorge Lucas, mas eu acho indefensável. Agora, ele é um excelente, excelente empresário. É. Assim, ele é empreendedor. Porque a maior fonte de renda dele, se eu não me engano, eu posso estar tá enganado aí, eu queria que vocês me corrigissem caso eu esteja enganado, é através exatamente dele deter os direitos da franquia e ele transformar tudo em produto. Porque o homem vende tudo. Tudo de Star Wars. Bonecos, livros... Se eu não me engano, a principal fonte de renda era de fato bonecos, né? Bonecos. Era de brinquedos. Star Wars Sim. fez fortuna com brinquedos, não foi só com cinema, né? O cinema... Mas
0: isso com livros, roupas, é, jogos... É, Spin-offs em quadrinhos na também cheira. Só o que tem Pochete, <risos> boné Tudo, tudo, tudo que é acessível Até chinela, mano Chinela da Havaiana Só
2: resumindo o que o senhor D'Arma está dizendo que A maior dificuldade no início do Jorge Lucas Foi justamente porque ninguém estava comprando a ideia Jorge Lucas veio ali com, com, com um produto diferente Produto inovador Ele queria fazer algo inovador A ideia dele era essa Eu quero trabalhar com algo diferente um Algo inovador E se inspirou Acredito eu na Segunda Guerra Mundial Para criar a guerra nazistezas nem ele estava colocando fé, pra dizer a verdade, né? Quando foi o Patronista, eu vi tirar todas aquelas dificuldades, que a é questão do, do tempo lá, né? muito, muito instável, e tava dando dificuldade pra, pra fazer a gravação. Uh, o primeiro filme do Jorge Lucas foi um fracasso. Sim, o não THX. Foi, foi seu Darwin. e Dharma. Mas o segundo filme.
0: American Graffiti. American Graffiti foi um sucesso. Mega sucesso pra época. 170 milhões de
2: aí Foi aí que o George Lucas conseguiu se provar como, ele, como ele, diretor. Né? Então,
1: eles viram: opa. Eu
2: sei fazer dinheiro, não consigo fazer dinheiro. Pois em é. Então, ganhou um, é, Eu acho que o seu Dharma falou
1: antes aí que tinha o dedo do Coppola também, né? Não foi assim, uma coisa que. Ah, o Jorge Lucas fez só.
0: Aí, o Coppola, hum. ele produziu o filme. Pra ajudar o George Lucas que tava na bad, né? Depois do fracasso do THX em
2: Uma curiosidade Ainda teve a brincadeira do, com o Steve Spielberg né? Que A brincadeira com o Steve Spielberg Que foi feita porque O George Lucas era amigo do Steve Spielberg né? Estudaram juntos e conheciam na faculdade Era o único cara que acreditava na história de Star Wars Nem o George Lucas acreditava E o Steven Spielberg acreditava Quando o George Lucas Terminou na Tunísia o, As gravações do Star, do Star Wars uh, Se encontrou Com o Steven Spielberg e o Steven Spielberg tava Se não me
0: engano no lan lançamento do Contatos né? É porque no mesmo ano ia estrear O Contatos em do Contatos terceiro grau E eles dois fizeram aposta
2: Foi eles brincaram dizendo que ah, mas, uh, O George Lucas disse que não tava com fé Mas o Steven Spielberg disse não, acho que vai ter fé demora fazer o seguinte, se vender mais que Qual o filme vender mais Eu, eu fico com se... 2% eu Fico com 2,5% é. E, né...
0: O Spielberg tá ganhando até hoje, brincadeira né? Brincadeira é muito saudável.
2: Tive Spielberg, né? Se deu
0: bem nessa brincadeira aí. Aí, pois é. Aí, nesse caso, o Spielberg tá ganhando até hoje 2,5, né? Ah. 2,5% de tudo que é de Star Wars. Né? Nem só dos filmes, é de tudo.
2: Então... Se não me engano, a THX era uma das maiores produtoras de efeitos... Não, não. foi criado uma... uma, uma...
0: É, é, eu não lembro se é uma empresa, foi, foi mais. É uma empresa. uma empresa, p... né? Pra re remasterizar os filmes, né?
2: Pra remasterizar, mas no início, no primeiro Star Wars, foi criada uma empresa pra fazer os efeitos visuais.
0: Industrial Light and
2: Magic. Do, 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 do Star Wars. E no caso, essa empresa tá aí até hoje e... Sim. o Steven Spielberg né? É, trabalha com ela em vários filmes, Transformers Os é, melhores efeitos ar, visuais que eu já vi molde. na
0: vida tem dedo deles. Exatamente.
1: E a Weta também, a Weta digital. É, eu, eu não sabia desses detalhes, assim, fico realmente. Satisfeito de, de ouvir. Eu não sabia dessa amizade, por exemplo, de George Lucas. Sabia que eles tinham uma relação, assim, no mínimo amistosa, porque eu vi aquelas referências, né, que eles fizeram, que eles incutiram nos filmes, né. O E.T., do Spielberg, tem aquela cena clássica: e o Yoda, né? né? Um cara vestido do, do de Yoda. Yoda né? Né? No, no Halloween, enquanto o E.T. tá lá disfarçado, aí vem uma criancinha disfar... vestida de mestre Yoda, e o E.T. fica todo pimpão, né? Assim, ah, não sei ah. o que, um alienígena e ah. tal. <risos> Aí dá a entender que se passa no mesmo universo que ele conhece o outro. A galera viaja nessas é. teorias. Aí, o, um, anos depois, o George Lucas vai lá e devolve a gentileza num dos filmes do, da, da trilogia Prequel. Eu não me lembro qual será. É me no me primeiro. Eu
0: lembro, é no primeiro.
1: É num deles que está reunido o Conselho Galáctico, é. né? E numa das muitas bancadas tem um onde um tem todas as espécies alienígenas, do filme tem T. três membros embaixadores da raça lá do ET, representando aquela raça dentro do Conselho Galáctico. Eu acho legal, assim, são easter eggs, né? Na verdade, no, no não, segundo, nunca é tem grande significado. No
0: segundo filme do Indiana Jones. Mas o ET tem... eu acho que é um Jedi. Oh, no segundo filme do, Jando, do Indiana Jones, que é o Tempo da Abertura também tem uma referência de Star Wars lá. Que é o nome daquele bar no começo do filme, se eu não me engano, é Obi-Wan. É, eu acho que é Obi-Wan o nome.
1: Mas quando se, é, é, eu acho que aí a, parti, a partir daí, eu acho que a gente começa já a extrapolar um pouco. Porque Star Wars, depois do lançamento da trilogia, se transformou num evento. Que, assim, a minha análise é que Star Wars ele é mais do que uma trilogia de filmes. Ele se transformou num evento. Eu não sei. Assim, a gente vai tentar entender aqui o que, que, quais são os fatores que levaram Star Wars a chegar onde chegou. Mas Star Wars, por exemplo, quando vai lançar filme de Star Wars, não é como se estivesse lançando um filme da Marvel, como se estivesse lançando um filme do DiCaprio. É, é, é. é um evento. É um evento. Sabe? É um evento. É um acontecimento cultural. Tem pessoas que se movimentam. Tem uma fanbase enorme. Sabe? Tem todo um, um entorno. O filme passou... Décadas fora do mainstream e os fãs não esquecem, né? Continuam movimentando, continuam fazendo conferências, então se transformou num evento cultural. Existe um dia para Star Wars, existe é escola de esgrima, Star Wars, existe gente que vai é fantasiado na Comic Con de Star Wars. Quer dizer, é que Star Wars é, entrou para a cultura pop de um modo que, se a gente for falar de referência de Star Wars em outros filmes, a gente não para esse cast, não, não para. desde Stranger Things. Até, sei lá, o Indiana Jones, a gente vai encontrar referência de Star Ricky Wars. Rick Mori também. Rick Mori, Por quê? Porque virou um elemento é, encaliçado na cultura pop. É um elemento de cultura pop. Deixou de ser uma trilogia de filmes e passou a ser algo mais. É um evento mundial. Né? Isso. É, é, os filmes são um dos elementos dentro desse acontecimento que é Star Wars.
0: E estreou em maio de 1977. Foi um sucesso estrondoso. Fez, fez, assim, estreou pouco cinema se eu não me engano, 37, mas depois que viram que tava, tava tava foda o negócio, aí aumentaram pra várias salas, e na bilheteria total, juntando as suas é, reexibições, o filme fez nos Estados Unidos 460 milhões e no total, 775 milhões, isso é pra um filme de 1977 isso era uma grana da porra, e tipo o um primeiro filme classificado como Blockbuster era Tubarão, que tinha feito 400 milhões. E Star Wars veio lá Piu, e roubou mano. esse posto. Né? E ficou como a maior, maior bilheteria de todos os tempos até 82, com o um ET que passou, aí depois Jurassic Park, e depois Titanic, e depois Avatar. Mas enfim, foi o primeiro filme até aquela mega bilheteria de todos os tempos, assim, que ninguém acreditava que ia fazer. Verdade.
2: É, foi o primeiro filme, foi o primeiro evento cinematográfico, né? O primeiro tinha sido Tubarão, que as pessoas estavam... Fazendo um, uma, uma, uma comoção. As pessoas estavam indo para o cinema. E os cinemas estavam lotados. E eram filas enormes e tudo mais. Aí depois desse filme. Depois do Tubarão. Não, não se tinha visto um filme que tivesse esse potencial. que aí surgiu o Star Wars. Que fez isso acontecer. Né? Quando aconteceu foi um... Como eu posso dizer? Foi
0: um, um espanto. Por Jorge Lucas e pros atores é, O George Lucas não foi nem pra estreia do filme Naquele teatro chinês que tem lá, acho que é Los Angeles Ele foi, se não me engano, pro Havaí Porque ele tava com medo das críticas E ligaram pra ele Cara, liga a TV em um canal Sei lá, não lembro agora esse. Por quê? Cara, liga <risos> E quando o George Lucas ligou a TV Ele viu aquela multidão de gente no cinema pra ver o filme dele Isso foi algo assim inacreditável Porque ele, depois de dirigir esse filme Ele não queria mais dirigir Porque foi um saco
1: pra ele ele, inclusive, já tinha mantido a palavra dele, né? Porque como é que foi que ele retribuiu? Ele criou o Jar Jar Binks depois, é. né? anos depois. Porque ele mas,
0: adora, não interessa as críticas, é, ele queria, adora.
1: eu queria fazer um, um recorte aqui, até pegando a fala do Oráculo, que... Seu é, Charles. É, do Charles aqui, do Porque Por que Charles, cara? Ainda não, é o Charles? É da origem. Ch é, Charles Chim? é o Charles Chin?
0: Aquele personagem que o, o DiCaprio cria, o seu
1: Charles, na origem. O que eu ia falar, é pegando aqui o recorte, que, que ele tinha dito, assim, que o George Lucas estava atrás de fazer uma coisa original, eu não sei se ele estava de fato atrás de fazer uma coisa original, porque Star Wars, e não é nem um contradizendo não, é mais fazendo uma análise mesmo Star Wars é tudo menos original
0: E né? ele reúne um combo de coisas que já um... foram vistas, Perfeito. tanto na literatura Exato. revistas, e ele Perfeito. juntou
1: tudo numa coisa só e... O que, que o George Lucas fez? É que nem você quando vai numa sorveteria ou vai fazer um açaí, num self-service você vai lá e bota no seu prato, no seu copo <risos> Tudo que tem de melhor para poder fazer aquele combo. Foi o, que, foi o que o George Lucas fez. Se você for observar, você tem elementos do cinema oriental, porque o Darth Vader, a princípio, foi pensado como um samurai dos espaços. Sim. Até o design do capacete dele, do personagem, lembra um pouco aquelas armaduras de, de samurai. samurai. Essa luta de sabre deles era para ser no um estilo de luta de samurai. Toda essa questão da filosofia... É, oriental tá ali presente Esse negócio da força, da coisa mística A gente tem aí a questão do Space Opera né a, a, Ele pega e leva Pega um movimento que, que era forte Que é aquela questão da Guerra Fria Corrida espacial, que tava em alta A gente vinha de uma Segunda Guerra Mundial Ele pega a Segunda Guerra Mundial Que o que é Star Wars, se não Aliados versus trip Sentente É a Segunda Guerra Mundial É a Segunda Guerra Mundial todinha A gente tem ali o Império Que o Império é claramente uma alusão ao nazismo, se você for ver até os uniformes. Tem um símbolo, né? A bandeira também. Né? A bandeira, a bandeira.
2: Eu, só Sim. reforçando o que eu quis dizer antes, é que ele quis ser inovador pro cinema. Ah, não,
1: ser... tudo bem, né? Okay.
2: No caso, né? Foi uma inovação, tá é. diferente ele, demais.
1: E ele pega o quê? O que eu acho que é o mais forte na trilogia Star Wars, que é aquele modelo do Joseph Campbell, né? O, o monomito da jornada do herói. E transforma isso passo a passo no cinema, num filme que, assim, inevitavelmente chegou onde chegou. Assim, eu, sinceramente, sou muito fã de Star Wars, é uma das franquias que, assim, eu acho que é a, a franquia que eu mais sou fã, enquanto nerd, assim, sem sombra de dúvidas, mas, sinceramente, quando eu olho os primeiros, eu fico pensando, cara, o que, que o George Lucas tinha na cabeça quando chama, sei lá, o Mark Hamill, cara, que ator ruim do caramba. O cara tinha tudo pra dar errado esse filme. Ele, ele, é, é um pacto com o diabo, só pode. Por que não tem outra forma desse filme ter dado certo, né? O Harrison Ford
0: não era nem ou mais conhecido, porque tinha o Alec Guinness e o cara que fazia o Moff Tarkin, que eram os mais conhecidos da época, né? Já eram atores mais velhos, mais experientes, que já ganharam prêmios. Aí o Harrison Ford veio ali, tipo, fez um filmezinho, mas nada demais, tava vivendo como um carpinteiro pra pagar as contas, mas chamaram ele, não, faz uns testes aqui. Enquanto ele fazia o teste sabe, do Han Solo, o George Lucas falou, esse é o cara. Só ouviu a voz dele, né? salve a voz dele. Esse é o cara que ele capturou cogitado o
2: Han Foi Kurt Russell, Robert De Niro, se não me engano, o Pacino. Al Pacino, Robert Al Pacino. De Niro, por aí, né? Grandes nomes na época do, do cinema. Acho que, se não me engano, seis ou sete. Mas o Harrison Ford foi que, que conquistou...
0: Conquistou... E é... um, uma, duas curiosidades. É, uma sobre a questão da jornada do herói.
1: E só lembrando, eu acho que o George Harrison já era um cara velho, né? Assim... Pra tá iniciando no cinema, teoricamente, né? É, mais ou menos. A galera começava mais cedo. Ele, não, acho que é um dos primeiros filmes dele, é? Acho Ô, que sim, Harrison, tu... Ford, Harrison
0: Ford. Ah, Peter falou George Harrison. Eu fiquei, <risos> George Harrison, do Beatles, né? Fala, Beatles. É,
1: Mas o, o Harrison Ford, ele já começa velho, né? No, sim, ele já tinha carreira. uns 35
0: anos. O que enfim. é
1: incomum, né? Tipo assim, o cara nunca atuou, o cara era carpinteiro e o George Lucas foi lá e transformou ele no que ele é hoje, né?
0: Pois é, e voltando à história da, das duas curiosidades, da primeira que você falou da questão... Do, da cultura japonesa lá dos samurais se você notar no, o Nova Esperança, o, o modo que o Darth Vader luta, ele usa as duas é mãos taekindo,
2: né, que eles lutam, né?
0: como os samurais lutavam se eu não me engano é assim, se eu estiver errado, por favor me corrijam é assim mas já no filme seguinte, o diretor que era outro já alterou, o, o, o Vader ele começa lutando só com uma mão naquela cena dele com o Luke, ele só numa mão, o capelão que é uma porra né tipo, o George Lucas não gostou disso, aí no 6 ele voltou com as duas mãos a outra curiosidade na, no quesito da jornada do herói. Que tipo, até na é metade tá aí, do calma, filme. Calma, calma senhor Darwin.
2: Qual herói você tá falando? Tô entendendo. O que foi que né? Você tá falando sobre a jornada do herói, mas de qual herói ele tá falando? Do. Mas Sk acha, Skinwalker? Eu, eu falei primeiro Skinwalker. uma coisa
0: e depois a outra.
1: é Não, mas eu acho a pergunta pertinente, né? Eu acho que talvez o, nem, nem, nem todo ouvinte. Vai estar familiarizado com o termo. Então, é, situa pra gente de que, que a gente tá falando quando a gente fala a jornada do herói. Não, não é um herói específico. Existe um modelo, né? Narrativo. Acho que são 12 passos, né? Uma coisa assim. Até mais, mas foi assim. Estabelecido, né? Há um consenso de que, resumidamente, a gente pode contar a história de praticamente todos os heróis em 12 passos. Você pega. Né? Vamos resumir aqui então. Que são vários passos, eu é não me lembro de todos. É, vários, é, só, só situando, vários filmes depois é, repetiram esse sucesso, várias obras literárias. Matrix. A gente vai ter Matrix segue Harry a jornada Potter, do herói. Harry Potter, é, seus Anéis, Anéis é, o Batman do Nolan, né? Então. Qualquer
0: super-herói, A é, maior
1: parte dos super-heróis e a maior parte das narrativas de, 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 que tem esse protagonista mais heróico, elas seguem esse passo a passo da jornada do herói. Era. <risos> É, Eragon, gente. era nem foi, lembro desse Um filme. coffee cast citou Eragon. Tá bom. Então, é, mais citando isso. E falando, respondendo aqui, talvez um pouco o que o Oráculo falou. Eu acredito, e aí, aí eu queria o vídeo de vocês, talvez. Eu acredito que tem pessoas que dizem que Star Wars é a história da família Skywalker. Mas eu diria. Eu vi diria, eu um pouquinho mais além. Eu acho que Star Wars trata da jornada de Anakin Skywalker.
0: A começa.
1: Não, mas não é da família Skywalker, porque o Luke e a Leia entram depois. Mas, tirando a, a nova franquia, né? Que acho que o Vader ele é menos referenciado, mas se você for ver, a história começa, assim, falando cronologicamente, do 1 ao 6, com o Anakin criança, até a queda dele quanto vilão, e do momento dele, da ascensão dele como vilão, até a eventual.. É... Resgate dele, né? Redenção. Então a gente tem uma jornada do Anakin. Do Anakin ao topo, do topo à escuridão e de volta pra luz, né? Eu acho que a gente, tá, a gente vê em seis filmes a trajetória deste personagem. E no meio do caminho vão aparecendo outros.
0: Mas é que, como começou com A Nova Esperança, eles pegaram o Luke como, entre aspas, o herói da Sim, história, né? Mas o Luke, por favor. Então, então vamos... Não foi
1: favorecido pelo, pelo ator que foi escolhido, né? Faz é o seguinte, Sr. Senhor, senhor Dharma, vamos vamo avançar um pouco aqui a pauta. É o seguinte, a gente falou um pouco aqui da ficha técnica e eu peço pra você trazer pra mim é, o elenco principal de Star Wars. A gente, você falou aí, por exemplo, do elenco do, do Harrison Ford, né? Que eu acho que é o nome mais badaladozinho dentro desse elenco. Mas a gente vai ter também Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. É, destaque pra o Mark Hamill interpretando o dono, a morte dos tios dele. no. Né! Cara, que ator ruim, cara Depois <risos> ele reclama que ficou anos fora do cinema Mas, ele... Mas vai É
0: o Coringa Carri... do Batman nos jogos, né? Ele é foda
1: com o Coringa, né? É, dublando, né? É, dublando é, Ele é um ótimo dublador Express... Expressivamente é patético Mas é igual o pai dele, né? Porque se você for olhar aquele ator que fez o... Tal tá pai, tal tá filho, quem mano é o... Como é, que é o nome daquele nome? Hayden Christensen Hayden Christensen, né? O outro que fez o Death um Vader The puxou o outro, né? É, um tem, tem outro. a quem puxar
2: Quero o cara nem chorar, né, mano? Pra mim o melhor ator é aquele anãozinho Que fica dentro do R2D2 <risos>
0: É o Kenny Baker, né? Então, o Mark Hamill é o Luke Skywalker Carrie Fisher é a princesa Leia Organa Harrison Ford é o Han Solo Temos o Alec Guinness, que é o Ben Kenobi O Obi-Wan Kenobi O Chewbacca é o Peter Mayhem Se não me engano, Kenny Baker é o R2-D2 faz aquele baixinho verde? Anthony Daniels é o Chewbacca E dos mais importantes Ah, e o James Earl Jones como a voz do Darth Vader Porque ninguém liga pra quem é o cara que tá dentro daquela armadura, né? Que é o David Prowse Só pra falar
2: Ninguém liga pro coitado dele, morrendo de calor Nessa né? tá cabana aí dentro
0: Engraçado, eles filmaram primeiro com a voz desse cara Do cara que ficava dentro da armadura T Tava uma merda Não tava, tipo, a voz Ah, essa voz, não tô curtindo essa voz Aí, aí o cara, o George Lucas foi atrás do George George Lucas foi atrás do James Earl Jones, que era gago Era gago Pra fazer a voz do cara e se encaixou
1: perfeitamente é, o, o elenco de apoio é, é extremamente mais eficiente do que o teoricamente o protagonista aqui, que é o Luke Skywalker, né? Mas é, seguindo, a gente tem esse elenco, que acho que tirando o Harrison Ford, é, os demais não, não tiveram grande expressão depois da franquia Star Wars, mas ficaram é, marcados por esses papéis e compõem aí um, um grupo de pessoas que a gente carrega no coração em respeito a esses, essa, essas trilogias. É, só, só trazendo um pouco, eu queria adicionar aqui Uh, falar da Natalie Portman, que tá na trilogia prequel. A gente tem Daisy Ridley, né? A Mas... gente
0: vai falar da. Só
1: citando. E eu queria citar o Obi-Wan definitivo pra mim: Ivan McGregor. Ivo McGregor, cara. Melhor ator que já passou por Star Wars como Qui-Gon.
0: Qui também é foda, Leonisson Adoro Leonisson Ivan McGregor, como já foi dito, a Natalie Portman também.
1: O Adam Driver lá, eu gosto do trabalho dele como Kylo, Drive, Rand. Kylo Ren.
0: Samuel Samuel Jackson. Mas,
1: A galera inventou um personagem pra botar o, o Samuel não, mas, Jackson cara.
0: Mas, mas eu, eu, eu sei dessa história também. O, o Samuel Jackson ele é muito fã de Star Wars e pediu pro George Lucas, cara, deixa eu participar do filme. E ele é
1: o Samuel. Samuel Fucking Jackson. Motherfucker,
0: Motherfucker. Não, Essa ele fala não, não é fuck. qualquer
1: outra pessoa. E ele falou: cara, pode ser um Stro Stormtrooper, sei lá, eu saio correndo. Teve, teve aquele, aquele caso, ó, pra você ver como o Star Wars ele movimenta, né? É, o Daniel Craig. Ele inter interpretou o um Stormtrooper. Pediu. Pra participar de Star Wars no, no episódio 7, né? Ele hum. tava A história diz que ele tava num estúdio vizinho, gravando Filmando 007, 007 né? e ele soube que estavam gravando no, do lado o Star Wars, ele correu pro set assim, me arranja um papel que eu quero participar de Star Wars.
0: Pode ser o Stormtrooper mesmo.
1: E a galera deu, tá bom, tá aqui, tem esse Stormtrooper aqui, tirou o poder aí do figurante.
2: <risos> <risos> Deixa eu ver aqui, peraí, tem é aqui um figurante aqui, que não mostra o rosto, sai pra vocês? É, ok.
0: Figurante ou Daniel ah, Craig? Tá figurante ou Daniel Craig, né? Ficou, né?
1: É, eu, eu faria até o seguinte, eu faria esse Stormtrooper tirar o capacete. Cara, eu teria o Daniel Craig fazendo ponta no meu filme de graça. Pois é. é realmente. E Mas... tem o,
0: o Simon Pegg. Sabe quem é o Simon Pegg? Simon Pegg é o... Sabe aquele cara do Todo Mundo Quase Morto para o protagonista? Ah, é ele. Ah, tem... Ele é Despertura aquele alienígena força, né? que entrega a ração para Ray que ele quer comprar o, o BB-8, e ela diz, não, não quero não. Aí ele fica puto. E ele tá vestido, é vestido não, é uma, não é CGI. Ele tá vestido naquele bicho lá.
2: Ah, só queria dizer que se o Daniel Craig pudesse tirar a máscara e, e também a roupa mostrar o um abdômen dele, eu acho que ia dar... O é...
0: nome do Starentropa qual é? Bond. James Bond. <risos> <risos>
1: Esse, ia, ia... Eu sei irá, Isso não... ia ser um plot twist, viu? <risos> não, James Bond no espaço. <risos> um James Bond no espaço, né? Por causa do 007, de o despertar da força. Tem até título. <risos> né? Olha aí. Outro foguete
0: da morte, uma coisa assim.
1: Foi é. pra Star Wars, viu? 007 contra a Estrela da Morte. Parece o nome de Star, War, de, de, de Star Wars. Parece o nome de, de um filme de ah, 007. Ah, organização <risos> lá. Mas então acho que a gente pode encerrar esse bloco. A gente passou aí brevemente algumas informações técnicas sobre o universo Star Wars. A gente encerra aqui para avançar um pouco na história de Star Wars no próximo bloco.
0: Remember,
2: the force will be with you, always.
1: É, então a gente vai iniciar aqui o segundo bloco pra a gente falar de fato da obra de Star Wars. A gente fez um apanhado agora dos personagens, ficha técnica. A gente vai falar um pouquinho sobre o enredo de Star Wars. Eu convido aqui os nossos convidados. Eu convido os convidados. É um pleonasmo. É um. A gente. Eu convido vocês agora a trazer um pouco sobre a sinopse. Eu vou fazer um resumo da obra de Star Wars. Star Wars é um filme de guerra nas estrelas que tem uma guerra
0: nas que estrelas. ocorre
1: nas estrelas. Oh! mas pode cabeça agora de vocês. Mas é basicamente é o quê? Existe um grupo do mal e do que, bem. Que, que é um, um império ali, né, ditador, como a gente falou no bloco anterior, muito pautado no nazismo e no fascismo <coughs> durante a Segunda Guerra Mundial, e a gente tem um grupo de heróis ali que vai lutar para poder tentar libertar a galáxia, a república, trazer, trazer de volta a república para uma galáxia que estava sob a batuta tirânica de um Sith Lord Sith que se intitulava Imperador Palpatine e que tinha como seu braço direito, acho que um dos vilões mais icônicos do cinema, o famigerado Darth um, Vader. Você já ouviu
2: falar na iniciativa Jedi? Iniciativa Despertada Jedi. A, força.
1: a Ordem Jedi. É, então. A jornada se passa mais ou menos em, nos três filmes. É, acompanhando a história de Luke Skywalker e. Han Solo e Leia Skywalker, que a gente descobre que é Skywalker depois. É, nos seus eventos particulares reunindo forças e aprendizado para tentar destronar. Eles são
2: irmãos, né? Se beijaram também, né?
1: É tipo os Lannisters, é os Lannisters do de, de Star Wars. É, eles passam esse tempo reunindo conhecimentos e forças para poder tentar vencer o inimigo. Até aí nada de novo, né? O que inova, eu acho que o que cativa em Star Wars é a criatividade. E aí realmente é muito criativo de design. Do, do George Lucas na hora de fazer efeito especial na hora de pensar nas raças alienígenas na hora de pensar nos planetas, isso ele é muito criativo é ele, ele consegue trazer um conceito que é muito clichê, muito clássico muito tradicional ah, o, que, que, tem mais, o que, que tem de mais tradicional do que um grupo de pessoas lutando contra um império maligno nada de novo, nada que a ficção já não tenha feito mas quando você joga isso no espaço e coloca aquela infinidade de raças, de androides de nave espacial, aí tem um planeta que é todo de gelo aí tem um planeta que é todo desértico aí tem um planeta que tem uns macacos que fica balançando esse pó na árvore quer dizer, a cabeça do George Lucas permitiu a criação de um universo que ele não tem assim, não tem limites do que pode ser explorado e a gente vê que essa franquia fica sendo explorada, né, há de infinito nas trilogias seguintes tem um, é, então...
2: tem, tem um planeta que tem ursinhos, né, cara? Como é? Tem um planeta que tem ursinhos.
1: Tem, é o Zewox. Né? Né? Aliás, a gente nem citou isso, né? É um spin-off, é, né? tem de... um filme deles, né? Caravana da Coragem, o spin-off mais famoso de Star Wars. Não. Mas é, cara. George Lucas fez isso com a gente. Vai dar pena ter saudade. É. Só então, é, referenciando uma análise que eu gostaria de fazer em relação a isso, a gente tem é, um olhar que eu acho muito curioso sobre os vilões de Star Wars, né? É, das três trilogias. A gente tem Darth Vader e o Imperador Palpatine como os vilões da primeira trilogia, da trilogia clássica, onde eles representam aquele negócio do poder corruptor, do poder ditatorial. Um o poder
2: chefão do, das, das Galácticas.
1: É muito aquela coisa da guerra mesmo, do ditador, do tirano, do governante que se impõe pelo poder. A gente percebe que isso era um medo na época e o George Lucas, de forma muito inteligente, conseguiu explorar e transformar isso dentro do, do seu filme e trazer esses personagens como seu antagonista.
0: Faltou o grande vilão, o Moff Tarkin. Porque Darth Vader era um capacho dele. É Nova Esperança. O Darth Vader não, fez, não faz nada nesse filme. Se você for parar pra pensar.
1: Ele e o Boba Fett são dois caras super estimados, né?
0: Não, é, não. por favor. Ah, tá falando de quem? O, o outro?
1: Boba Fett, cara. Não, aquele caçador de recompensa. Darth Vader? Não, o Darth Vader é o Darth Vader, né? Ele é, o Darth Vader. Eu nunca entendi por que o Darth Vader era o Darth Vader. Porque se você for olhar o filme mesmo, ele não faz muita coisa, não. Assim, ele, é o que tu falou. Cinco... Ele lutando, ele parece um ele é um robô, né, mano? É cara. Mas também mas, porque okay. o primeiro ele é mais é, paradão. É, é um filme mais
2: antigo, tem outra pegada. Isso se tratando do primeiro filme. Quando você vai estudar a história do Anakin, estudar não, né? Você vai assistir a história do Anakin e aí você, você descobre que
1: o Anakin. Não, mas ele... quando o filme saiu lá ele era ruim mesmo. É, era
2: ruim. Mesmo, né? <risos> mas tô falando do que do, do, do Darth Vader. Eu entendo que o Darth Vader ele não é só ali um conjunto de de Peças robóticas. Não, de forma alguma. Ele é um personagem lá. denso. Não né? é isso que, que... Só que
1: o que a gente tem que entender é que isso foi construído com elementos de universo expandido, com livros, com HQs e com os filmes que eram depois. Porque é. nos filmes mesmo de Star Wars, na trilogia clássica, esses elementos não estão lá. A gente entende por alto ali que o Darth Vader é o pai mas do é Luke, o... teve aquele drama. Mas ele é um personagem que é muito trabalhado.
2: Mas é porque o, o, o que foi que o George Lucas fez? Ele pegou e escreveu uma história ilimitada, uma história Diz sem ele, fim, né? né? Uma história sem fim pegou só uma parte. Sim. E nessa nessa parte, nesse, nesse, nesse pequeno bloco, já tinha o Darth Vader ali bem trabalhado. Não, o que ele
1: eu, não eu concordo com você coisa, que é, o, o que veio depois completou muito Exatamente. do que o filme não tinha. Mas no filme mesmo, se a gente for analisar a obra ele fechada... Não ele não faz nada. O Darth Vader não, não se prova como esse grande vilão. O imperador é muito mais, assim, teoricamente perigoso do que ele. Mas, fechando a análise, esses primeiros vilões... Eles são esse vilão ditatorial. Que era o que o povo tinha medo na época. A gente vinha de uma segunda guerra mundial. Onde a gente tinha muito medo desse poder absolutista. Né? Desse poder absolutista, não, desse poder ditatorial. Desse poder autoritário. Aí a gente vem a trilogia nova. Onde o, o George Lucas de novo explora o um medo popular. Que é aquela questão do vilão, mas o vilão articulado, do vilão ardiloso, daquele vilão que tá por trás dos panos. Ele deixa de ser um vilão claro, clássico. Assim, que todo mundo olha, caraca, esse é o vilão e ele passa a ser um vilão manipulador. sutil, manipulador, muito parecido, é um vilão político, ele é um político, e ali no início dos anos 2000 a gente tem atentado às torres gêmeas, a gente tem toda uma questão de desconfiança com os governos políticos nos Estados Unidos e ao redor do mundo, então ele transforma isso e traz esse clima para a obra dele, e a gente tem o chanceler Palpatine, né, que é o Darth Sidious, a gente vai ter o Darth Maul, mas como aquela força nos bastidores, eles não são vilões claros, eles são vilões que estão ali manipulando como é o jogo político. E hoje, situando na trilogia nova, a gente tem o Kylo Ren, que é assim, a representação de, do que talvez seja para gente esse vilão, que é esse cara é, incontrolável, sem propósito, temperamental, esse adolescente sem propósito, que a qualquer hora pode entrar num cinema armado e praticar um ataque terrorista. Né? E pode ir para uma escola Como aconteceu os incidentes em Columbine Quer dizer, o mal mora ao seu redor Qualquer pessoa pode ser esse mal E ele representa esse tipo de adolescente Esse tipo de força que tá para além Uma pessoa teoricamente qualquer é, Que é um adolescente, que tem muito poder E que não sabe o que fazer com esse poder né? Então eu acho que São cenários diferentes Essa Analisados é pelos personagens Malignos de Star Wars Mas vamos lá, eu queria convidar vocês para falar Das trilogias de Star Wars
0: Bom, então, pra reforçar aqui, o prime a primeira trilogia, que foi iniciada em 77, como eu tinha dito antes, ela ganha a sua sequência, o Império Contra-Ataca, que é considerado o melhor filme da franquia Star Wars. Ela estreou no ano de 1980, e depois teve a sua sequência, episódio 6, que é o, o Império Contra-Ataca, não, o Retorno de Jedi, de Jedi, não é do Jedi, isso eu nunca entendi porquê, em 83, e tem, e tem umas histórias bem curiosas. Porque se você for, se for para, para analisar, as pessoas pensam que esse Jedi é o Luke.
1: Eu lembro de um funk.
0: Eu não entendi, mas vá. Não
1: lembro de um funk. Tem, tem aquele funk assim. Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi. Vem, popozuda. <risos> tá bom. Ei, Fábio, abra a porta. É... <risos> Eu estou expulsando agora os meus ouvintes. É isso, gente. Se você conseguiu ouvir até aqui e vai seguir fã da gente. é Obrigado. <risos> você é fã de verdade.
0: <risos> então, continuando a história do Retorno aproveitar do
2: Jedi... Aproveitar essa deixa pra gente né, se despedir aí.
0: Foram é. dois anos
2: de trabalho. Tem que aproveitar <risos> pra... Né? E, então Esse Jedi,
0: as pessoas é, achavam que se tratava do Luke porque ele mal tinha completado o supletivo dele no episódio 5 com o Yoda, que é outro que não, só não faz nada. Superestimado pra caralho. Se você pegar só a, a, a franquia antiga, ele não faz porra nenhuma.
1: Só faz aquela. Eu, eu acho legal a transformação do Yoda, né? Porque a galera quer pagar o Yoda como altamente sábio. Mas a primeira aparição do Yoda. Ele <risos> é um, um velho maluco do caralho. É. Ele parece um gremlin daquele é. lá do. Do, do Gremlins. Do Gremlins, né? Como é que é o nome daquele boneco? Gizmo. O Gizmo, cara. É muito louco, mano. O Yoda, o Yoda... Ele é ele perturbado. Tá, ele tá cheirado, cara. Quando, <risos> <risos> quando o Luke chega, ele tá muito louco. fica pegando as né? nas costas. Eu não sei o que, que o George Lucas queria desse é, personagem. Eu... Tipo um gnomo, sei lá que porra era é um aquela. É
0: poderoso Jedi, né? É, o poderoso
1: Jedi. É um velho doido, né? Vai vai.
0: Mas é muito engraçado. Eu chega... acho
2: que a Retorno de Jedi é por conta... É do Darth Vader Da questão do Darth Vader, né O Darth Vader, Sim. ele teve ali uma unidade de redenção Passou uhum. do lado mal da força pro lado
0: O George Lucas, ele não queria mais saber de Star Wars Porque já tava cansado, ele queria viver Tava tá rico, né Tava rico, mas também não queria saber mais não ele, ele também tava se divorciando nessa época, enfim Mas é porque Ele notou que não ia dar pra completar o resto da história Porque era um roteiro de, imenso De nove filmes Que depois ele desmentiu que era só seis porque ele, 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 ele queria esperar a tecnologia evoluir. E quando ele viu Jurassic Park, ele pensou... Opa, é agora. Só que ainda levou mais um
1: tempo... Ele queria porque... ver sabre de luz assim de verdade, né?
0: <risos> ele levou mais um tempo, que só foi estrear em 99, que foi o episódio 1, Ameaça Fantasma.
1: A gente tem a trilogia prequel, assim, eu vou fazer o papel aqui de advogado diabo <risos> e defender a trilogia prequel, eu gosto. Ai, ai. As pessoas, as pessoas, eu não entendo a implicância das pessoas com o prequel. Eu, eu reconheço os defeitos, sabe? Por exemplo, eu entendo que a trilogia prequel abusou de recursos gráficos, de recursos, é, de... Como é que eu posso falar? Efeitos especiais que na época eram efeitos de ponta, mas que rapidamente ficaram datados. Porque, por exemplo, tem ó, vários momentos que você assiste o principalmente o V. McGregor, né? que ele interage muito com o CGI, ele conversando ali, e você vê claramente que é um bonecão artificial, feito em computador né perto do eu que tá a tecnologia tem. alguém, né? Essas coisas. E é... até o
0: fato de que o George Lucas ele mexeu muito nos filmes, né?
1: É, ele tentou justificar, ele corrigiu umas coisas, tirou uns furos de roteiro ali. É... Tem o personagem que eu... dessa trilogia nova que eu acho que é... Novo não mais, né? Agora é a trilogia prequel, né, mas é a trilogia nova, a trilogia nova é outra coisa agora. Mas tem um personagem que é extremamente, é como é que eu posso dizer, polêmico, que é o Jar Jar Binks, né? Que
0: saiu numa pesquisa recente que ele é o personagem mais amado de Star Wars, mais do que Leia Organa e da... <risos> o é outro né, não cara? lembro agora.
1: Mas, assim, eu não vejo, realmente, eu não vejo o Jar Jar Binks como um problema. É, é claramente o George Lucas fazendo o que ele fez na trilogia clássica ele, também. Ele se esperou
0: no Criando pra
1: fazer. personagens pra vender boneco, pra atrair público infantil. Ele não é malandro nada, né? Quer dizer, ele entendeu que o público de Star Wars estava ficando velho, era uma galera já coroa, ele precisava captar um público novo pra poder garantir mais 20 anos de dinheiro pra ele. O que, que ele faz? Começa a investir em personagens novos. Aí ele traz aí o Jar Jar Binks, que é pra poder... Meio que trazer a garotada, a molecada. A gente tem o William McGregor fazendo o Obi-Wan, pra mim, a versão definitiva do, do Obi-Wan. Temos a Natalie Portman no papel da Princesa Amidala, que eu acho que tá bem. Acho que um dos primeiros papéis da Natalie Portman. Antes disso, eu tinha visto ela só naquele filme O Profissional.
0: Sim, ela que tinha três, anos ali. Um
1: gurizinha, né? Pequenininha. E a gente tem o... E aí, pra mim, o ponto mais baixo da trilogia prequel, que é a história do Darth Vader... E tem gente que reclama da cena dele é, bolando na grama e tal, <risos> tipo assim, um Darth Vader. Eu não tenho problema com isso, sabe? Porque eu entendo que é um processo do personagem e tal. O que não me convence é o Hayden Christensen fazendo isso. Eu acho que ele realmente não consegue trazer o peso que aquele personagem precisa. Ter, né? Porque o que é que o, o, o Hayden Christensen tinha que fazer? Ele tava trazendo pra gente um Darth Vader no momento dele, do dilema, da transformação, da queda, né? Das escolhas difíceis que ele teve que fazer. E infelizmente, eles optaram por um ator que não tinha um recurso é, dramatúrgico, né? Um recurso expressivo que acompanhasse a carga emotiva que o personagem trazia. Aquela cena dele chorando por causa da mãe dele é até aceitável, mas aí tem outras cenas que, tipo, cara... Tipo é o Mark pastelão, Hamill, né? <risos> tipo, é, atuação nível Mark Hamill. E, sabe... Apesar do pessoal criticar, eu acho que a trilogia Prequel tem seus momentos bons. Eu gosto muito do A Guerra dos Clones, eu acho que a dos Clones... Pra
0: mim é melhor é o episódio 3, Vingança do Sif. Ele, para mim é. Pronto, o, show de bola. o episódio
1: 3 eu não gosto muito, mas aquele, aquele momento final em que a gente vê. Me bateu uma emoçãozinha quando assisti a primeira vez, ainda hoje eu ainda gosto. Aquela cena em que a gente vê o. o embate do Anakin.
0: Contra o mestre
1: dele? Contra o mestre dele, o Obi-Wan. Eu acho legal, acho legal quando o Obi-Wan vira pra ele e diz assim: Você era um irmão, né? Pra mim, Anakin Eu lhe amo. Era pra você ser escolhido Foi pra salvar dito a força Foi que vocês
0: destruiriam os Sith, não te juntar a
1: eles. <risos> não, tá bom, você bota isso na edição. <risos> <risos> não faça isso com a gente. Você
0: é o escolhido. Foi dito que você ia destruir os Sith, não eles. Traga o para a força.
1: Mas tudo aquilo ali, porque isso foi construído pra gente em três filmes. A gente viu essa relação se desenvolver e a gente sabia que isso ia acontecer desde o primeiro filme, mas a gente não tava preparado pra ver o embate desses dois caras. Foi
0: muito foda, né? mais aquele planeta de vulcão.
1: É, tem toda uma construção legal. E o final dele, levantando como Vader, foi legal, apesar daquele grito bizarro. Mas quando eu assisti a primeira vez assim, que eu vi o, o Vader eu disse não, cara, valeu, valeu a pena, apesar de todas as dificuldades, apesar dessa maluquice toda que o George Lucas fez, eu comprei é, não, não acho que seja uma trilogia ruim, acho que as pessoas não gostam porque ela foca muito na trama política
0: eu achava muito ah, chato aquele negócio de Senado todinho. eu
1: particularmente gosto das manobras do, do chanceler, de todo aquele jogo político que envolve a federação é, eu acho que a trilogia prequel, ela não é de todo ruim ela também não é 100% boa, mas surgiu coisas ali ao redor que conseguiram melhorar. Quem teve a oportunidade de assistir as animações, né? A The, Clone The, Wars. The Clone Wars e a própria Clone Wars Tem a Rebels são, duas. Também
0: são os Rebels Não, mas
1: a Rebels não, não se passa na prequel. Ah. Eu falo dessas duas especificamente, elas melhoram drasticamente a trilogia prequel, porque elas costuram alguns furos de roteiro que o Jorge Lucas fez elas apresentam melhor, por exemplo, o General Grievous é um personagem que ele é vendido como um grande vilão, mas a gente não compra porque ele não tem tempo de tela, agora outro que, que, ele é trabalhado um, nas outro animações outro que também,
0: é, ele explica um furo de roteiro é o Rogue One, aquela questão da, da estrela da morte, One, porque depois. um pontozinho de tudo, né? Sim. o cara tinha é, deixado o um ponto fraco lá,
1: Star Wars é isso né? é a campeão de fazer band-aids virarem sucessos porque Rogue One surgiu pra poder tapar um buraco e virou o que foi, né? Então acho que é isso que eu tenho pra dizer da Não, trilogia. trilogia
0: nova agora. Episódio Acabou. 7, que estreou em 2015. Joga o a bola Z aqui
1: pro nosso Sr. Charles.
0: Fale brevemente sobre o Episódio 7 e Rogue One.
2: Era uma vez, a força era despertou e alguém <risos> começou-se assim, uma trama. Uh, o Skinwalker tava... <risos> tava Skinwalker?
0: É, ele, Skinwalker. Tinha, ele tinha recrutado... Ele, ele havia recrutado... Uh, Ele um... tinha feito uma escola de novos Jedi. Exatamente. Só que deu ruim. Porque e o filho um... do Han Solo e da Leia se rebelou. Que é o Ben Ma Kenobi. Matou todos os não, Ben Jedi. Kenobi não. Ben Solo. Ben Solo. Tornou-se Kylo Ren. Né? Ele foi pro lado do mal, né? o lado da, da Primeira Ordem. Que ela surge e a gente não sabe como, né? Eu acho que vai ser explicado no episódio 8. Porque eu quero saber. Porque eles usam as mesmas naves, os mesmos top troop, mesma arma, mesmos caças. Não tem explicação? É, eu tô esperando isso ainda.
2: Então, a trama né, se baseia em cima da construção de uma nova estrela da morte. Né? Uma estrela maior e mais poderosa, um ceifadora de planetas aí. E precisa, sim, encontrar o Luke. Não se sabe onde tá o Luke, o Luke está perdido. não Ninguém está, sabe, não, ninguém tem notícias do paradeiro dele. E se sabe que... Uh, supõe-se que existe um despertar da força, no caso o despertar seria uh, o surgimento de um Jedi de um novo Jedi nisso, tendo-se os Jedi, os Jedi voltando a existir, pelo menos um ou pelo menos o, o, encontrando-se o, o, o Luke tem-se novamente a esperança de combater o Império nisso começa-se uma caçada Han Solo aparece de novo, novamente encontra-se, aparece ali a, a Millennium Falcon Acontece uma série, uma, uma série de, de é, situações um que, aqui, que né, levam... recorte aqui, né,
1: que tava em todos os trailers da Millennium Falcon. É, todos os trailers. Mas quando eu vi a porcaria da Millennium Falcon no cinema, eu vibrei, bicho. Puta que pariu, cara. Que cena maluca. Tu vibrou Ela, porque eu Mais lá, maluco, mais maluco do que isso, é a Rey, né? É essa passagem de bastão, né? A Ray fazendo aquela, aquele ar de piloto foda e pilotando a Millennium Falcon. Nunca pensei que ia vibrar tanto com alguém que não fosse o Han Solo pilotando a Millennium Falcon. Ali, pra mim foi nostalgia, foi assim, foi um presente. Desculpe haters. Então, acontece uma série de situações
2: e circunstâncias que faz que, que, que um, monta-se uma equipe Han Solo e agregados em busca do mapa de onde supostamente mostra... Uh, Onde vai se encontrar o, o Luke E nisso começa a ser uma jornada Em busca desse mapa Em busca uh, de, de Que isso vai gerar conflitos com o Império Que o Império não quer que isso aconteça, não quer que encontre o Luke Porque o Luke é o Jedi e a esperança e tudo mais
1: É, 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 assim, é aquilo que é clássico De Star Wars, né? uma repetição, uma série de Clichês é, No entanto aí a gente troca Império Por Nova Ordem, porém eu, eu queria Pontuar aqui algumas coisas que eu acho interessante Ser trazido, né? eu acho que o personagem do Kylo Ren é uma boa aquisição. É, eu acho que as passagens de bastão que esse filme é, proporcionaram são elementos que eu achei muito interessante, Assim, Aquela cena do, do, do Kylo Ren, quando ele mata o Han Solo, pra mim é uma cena interessante, emblemática. Ah, ok, a gente já viu mortes há de infinito no cinema. No entanto, existe uma carga emocional de, sei lá, 30 anos acumulados ali. É um personagem que ele compõe o nosso imaginário. Ele compõe a nossa formação. Né? A gente, eu me lembro de, de criança ter aquele personagem Kyle, e achar curioso.
2: O, 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 o curioso é que o Kylo é o arquétipo do Darth Vader. Né? Sim. E você tem o confronto do Darth Vader com o seu filho. E nesse, nesse Repete novo, um pouco. Você tem né? o confronto de um pai e, com um filho. No caso, o Mas, filho é que está corrompido.
1: E né? eu, eu vou trazer uma coisa aqui que eu acho interessante que eu não sei se você vai concordar, o Sr. Charles. Charlie. É o seguinte. É, o Kylo Ren me parece um personagem... Com motivações e com um do desenvolvimento dos... é, psicológico mais profundo do que o Darth Vader se apresentou no, nos primeiros filmes. Porque ele tem um dilema, você, você consegue ver na, na atuação do Adam Driver que ele tá, mas não tá, sabe? Eu, não, eu, eu realmente ainda não estou convicto de que esse cara é o vilão que foi pintado no primeiro filme. É, nas cenas que a gente viu dos trailers, né? Tem uma cena, inclusive, que a Ray diz assim... Eu não sei qual é o meu papel nisso tudo. E ele estica a mão pra ela e diz assim...
0: Tipo, sabe que só montagem, né? Estão tá fazendo pra enganar a gente. Eu não sei, cara. Eu realmente não sei se... Eu espero é... que engane, porque... Eu, acho, eu
1: acho que se, se repetir aquele negócio do vilão mauzão, é muito clichê. Eu acho que esse, que esse personagem vai nos surpreender. Eu
2: acho que ele vai estender a mão e ela vai cortar a mão dele.
1: Minha teoria aqui é que o próprio... O Kylo Ren, ele é tipo um agente infiltrado. Ele fez o que tinha que fazer em prol de um bem maior. Eu não sei em que situações isso ocorre. É, talvez a, o retorno do Luke Skywalker explique isso.
0: Será que o Han Solo ele já sabia que ia morrer?
1: Eu duvido muito. Eu acho que ele... Mas o, tem uma fala do Kylo Ren que ele olha pro pai dele e diz assim... Pai, é... Eu sei o que eu tenho que fazer, você é mas eu não irmão. consigo fazer sozinho. Meu amigo. Quer dizer, aí o Han Solo acho que compreende que ele tem que fazer um sacrifício ali e segura e diz assim, né? Tipo, meio que aprova. Aí ele vai lá e mata o cara, né? Eu não sei se é isso, não sei se eu tô fazendo uma leitura de fã maluco, cheio de teoria louca. Mas eu tenho a impressão de que Pai. se ele for o vilão tradicional. Se
2: você é, meu, ele não é <risos> meu bandido.
1: Se ele fosse vilão tradicional, comum, bababá, só o cara mauzão, eu acho muito pouco, eu acredito realmente que vem uma coisa aí, talvez uma mudança de lá talvez a Ray vá ser a vilã e ele vá ser é, quem vai salvar, não sei, maluquice da minha cabeça, não sei onde a Ray entra nesse papel todo, gosto de pensar no, 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 no trio de protagonistas novo, é, que é a Ray a gente tem o Paul Dameron e tem o Finn, né que é um Stormtrooper, eu, acho, eu gosto de pensar neles como uma mescla dos três personagens, Todos os três tem um pouquinho dos três clássicos. Eu tenho uma... Por exemplo, a Rey, a Rey, ela é Jedi como era o Luke. Ela é, é, é tipo, uma mulher forte, assim, não queria dizer forte, mas... Uma mulher proeminente, determinada como era a princesa Leia. E ela é uma piloto do caralho, que nem, é o, quem nem era o Han Solo. Aí você vai pro fim, né? O fim tem aquele negócio da honra também. Às vezes você pensa, será que ele não é um usuário da força também? Assim como era o... o, o o menino, né, o... Luke. o Luke, aí você tem ele como núcleo de comédia como era o Han, aí você tem ele, quer dizer, se você for pensar um pouquinho nos três, cada... todos os três eles, têm... eles são uma amálgama que reúne qualidades Sim. dos três clássicos, Sim. são três versões dos personagens principais, acho que isso fez com que a gente acabasse adotando, meu, meu grande medo na trilogia nova era se esses personagens sustentariam o nome Star Wars, porque vi uma carga muito pesada em cima deles. Só que eu fiquei muito satisfeito com o que foi apresentado. Pelo menos o Finn e pelo menos a Rey, pra mim, já são parte essencial desse universo.
2: Eu tenho uma é. teoria sobre o Finn. O Finn é o Trump, né? Que eu queria compartilhar com vocês. E quando eu fui assistindo o cinema, e eu vi lá o, o começo, né? que tem o, o Despertar da Força começa ali no começo do filme, né? Que quando o Cario ele vai falar com o seu mestre e fala... Eu senti um despertar. Verdade. Vocês perceberam que quando ele... Ele tá ali conversando... Tá tendo aquele diálogo lá com o com um piloto lá... Que é fodão... E quando ele tá entrando na nave... Que ele simplesmente... Deixa que os, os, os raios que ele tá contendo... E deixa os raios seguirem... E o Finn tá olhando pra ele... E ele para e olha o fim, Como se ele percebesse alguma coisa... Como se sentisse alguma coisa... Ele é. não olha aleatoriamente... Ele olha é. pro fim porque simplesmente ele viu alguma coisa no fim. É, rola ele, essa, interne essa, né? essa internet, ó. rola essa teoria na internet. Aí quando ele chegou, quando ele chegou e falou para o mestre, mestre, eu senti um despertar, aí eu fiquei pensando comigo, né? Será que né? não foi o fim? Será né? que foi o fim? Eu acho que o despertar foi do fim, né? Eu acho que foi por isso que o... Que eu... Acho que foi por isso, é. que... E é a por o... isso que depois, no fu depois ah, futuramente, aquela alienzinha assim... É... Passa o Sábio de Luz pra ele, Masca ele, nada, ele né? usa o Sábio de Luz, a gente sabe que só quem usava o Sábio de Luz no passado eram um Jedi, eu, tem um momento que o fim fala, ah, não tenho arma, como é que eu vou lutar? Tá aí a arma na sua mão, é o Sábio de Luz usa a arma, é, é tipo, ele usa tipo o essa sabe arma foi feita pra você
1: o fim não é o personagem guerreiro ele não é um guerreiro não isso é só uma teoria ele não é um guerreiro mas eu concordo com o Johnny que eu acho eles, que agora ele vai ser né? isso eu acho não que agora ele vai se... ser que ele vai confrontar a sua líder né é, ele agora tem um vilão dele que é a Gwendolyn Christie né a atriz que faz a Brienne é, essa Stormtrooper a Capitã Fasma né que não fez nada no primeiro filme ela é só um, um elenco de luxo né? mas eu acho
2: interessante isso isso existe na primeira, na primeira franquia também na, nos mesmos e filmes. Muitos tem muitos personagens que não fazem nada e o Dark Vader 1 é um que não fez nada e, é, e o coisa... Boba
1: Fett, pra mim, é o mais clássico. Exactly. Boba Fett, vamos contratar tá aqui o maior caçador de recompensa. O cara não faz nada. A melhor participação dele foi morrer. <risos> é isso, né? É Star Wars. Mas ele tem todo um no universo expandido, toda uma série de spin-offs, é. de material em livros, em jogos que desenvolveu, né? Escapulado lixo. Enfim. Mas no filme ele não fez nada. A mesma coisa e a Capitã Fasma no primeiro. É, eu queria destacar no primeiro filme, acho que a cena mais foda foi, ganhou pra mim o um filme, assim, é eu tô vendo um Star Wars foda, foi quando o maldito Kylo Ren parou o tiro da blaster no ar, foi com massa. a força ele assim, puta cara, que, que isso cara, eu sinto, eu sinto que o Kylo Ren tem esse negócio da força, mas de um jeito mais bruto, mais grosseiro, sabe
0: e olha que Quanto, ele não a... terminou o treinamento viu, no final o Snoke fala mas hora é de chame o que eu quero terminar o treinamento dele,
1: é, é porque eu acho que é tipo assim a galera usa a força de forma refinada sabe por treino. O Kylo Ren forma ele, curtida, é, né? ele é bruto, ele é bruto, né? Ele é bruto. Mas eu acho que fecha a trilogia clássica dessa forma. Antes de a gente encerrar o bloco aqui, encerrar a, esse podcast, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quais são as expectativas para o oitavo filme da franquia? Vocês acham que são boas? Vocês são otimistas? Ou vocês acham que? Acho que vai ser vai bom. decepcionar.
0: para responder uma enquete que tá lá na sociedade de café, vá lá e vote. Eu tô quase infartando, mas eu tô me segurando, cara O mal do hype, nunca mais né? Mas eu, eu tô sentindo que esse filme vai ser bom Já, já foi lançado dia 9 Pra estreia Falaram muito bem, então eu acredito que vai ser melhor ainda Do que o 7, e talvez melhor do que o 5
2: Eu confesso que eu não sou muito fã de Star Wars Não, não sou Eu comecei <risos> Eu comecei a gostar Dessa nova Dessa nova perspectiva que estão que trazendo pro cinema Que o JJ Abram tá trazendo é, diria, mas... Hoje eu acho que é possível trazer Se um, fazer um filme de Star Wars Realmente significativo e em, em, em termos de efeitos sonoros De efeitos Visuais E até mesmo de atuação né, cara? Sim. Com dinheiro você consegue fazer uma coisa muito maior Muito mais produtiva E não é à toa que a gente viu aí O, o Star Wars no, Novamente presente no, no Oscar né? No ranking do, dos melhores filmes eu acho que... Eu gostei muito do Espírito da Força Gostei muito do Rogue One. Rogue One é... não Tanto eu não gostei porque todo mundo morreu Desculpa, <risos> desculpa, desculpa o história Mas assim, gostei também em termos de estrutura, gráfico Em termos de, de, de enredo, de roteiro Foi muito bom, muito bem trabalhado Eu acho que o, o oitavo está indo nesse mesmo caminho Eu acredito que vai ser um filme bom
1: Ok, então é, eu encerro dizendo que as minhas expectativas também são das melhores, eu realmente estou muito confiante, mas eu sou suspeito para falar, porque eu sou realmente fanboy da franquia Star Wars, sim. sem vergonha de assumir isso. É, na verdade, essa semana isso tudo der é certo, estarei assistindo e quem sabe a gente vai... Se você curioso, ouvinte, talvez tenha uma resenha, uma review minha no site da sociedade para você ler um fanboy falando sobre Star Wars. É isso então, galera. Valeu. É nóis. Fui.